0: E talvez o, o maior, a maior quebra né, de visão para mim, maior aprendizado que eu tive em todos esses últimos anos aí, trabalhando com produto foi justamente em como capa me capacitar mais para entender essa área, né, que é uma área extremamente complexa. Como que você lê dados, como que você analisa de verdade esses dados e como que você potencializa esses dados para tomar decisões de negócio na prática de fato, sabe? Isso é muito difícil... Eu acho que é um, um aprendizado constante Que todo mundo que está nessa área Ou em qualquer outra área hoje, na verdade é, Tem que tem que estar tá tendo Porque você elimina esse esse viés E eliminando esse viés Você acaba tomando decisões mais corretas né?
1: O trabalho do dono 90% é colocar as pessoas certas Nos, nos lugares certos Usar as mentes criativas da empresa Para a melhoria do produto Entender muito sobre vendas sem entender comportamento
0: humano, não é entender
1: muito o Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios, onde a gente entrevista, entrevista as mentes mais brilhantes de negócios do Brasil. De vez em quando a gente foca no agronegócio, de vez em quando a gente sai do agronegócio, é... mas hoje a gente vai entrevistar o Rodrigo de Paula, que é o nosso Head de Produtos... Começou como head de produtos, agora ele é head de produtos, marketing e operações. Então, bastante coisa dentro do guarda-chuva dele. Rodrigo, obrigado pelo pelo teu tempo.
0: Eu que agradeço aí pela oportunidade, pela parceria de sempre aí.
1: Bora lá então, é, Rodrigo. Para o pessoal que não te conhece, quiser começar com um pouco da tua história e depois a gente vai entrar nas nas outras áreas aí da, de expertise. Beleza, vamos lá então.
0: É, bom, eu, eu, eu gosto sempre de reforçar que eu tenho uma trajetória um pouco diferente, né? É, eu não sei, na verdade, acho que quem vem para a área de produtos não tem necessariamente um background específico, né? Muita gente pode falar de engenharia e tudo mais, mas a verdade é que quem é de produto mesmo sabe que tem, tem backgrounds muito diversos, né? E no meu caso, ainda mais, né? Eu venho de RH, <risos> Então, os primeiros passos que eu, que eu dei na minha vida profissional foram em recursos humanos, né? O que, sinceramente, foi um dos principais diferenciais, talvez, que eu trouxe para a minha carreira de produtos, assim também, né? É, comecei lá na, é, com consultorias, né? Fiz a parte de Red Hunting, depois é, fui para a área de. Da, fui trabalhar com indústria, é, com projetos de recursos humanos até que eu tive uma oportunidade de sair do país em uma das, dessas oportunidades e fui para o programa de aceleração de jovens empreendedores na época, né? É, lá em Paris, na França, e foi onde eu comecei a ganhar o meu, meu grande gosto aí para essa área de tecnologia, de inovação, de, de startups realmente, né? É, fiquei um bom tempo lá, depois voltei para o Brasil, onde eu só vivi em startups daí, né? Passei por alguns unicórnios aí, né? Como o IBEX, por exemplo. Algumas outras que não, são não viraram unicórnios ainda, eu acho, mas tem grandes potenciais como o Pipe Heroes Park. Até que eu cheguei. Daí, saí de novo do país ali para ir para uma startup do Vale. E aí vocês me acharam e cheguei na Snetics aí como head de produtos.
1: <risos> Muito bom. Não, e tem feito um trabalho extraordinário aí, e a gente gosta muito aí da, da parceria e e aí entrando né Rodrigo em toda a tua trajetória aí pelas startups uh, para quem nunca trabalhou numa startup é, como é que tu descreveria aí uma, a cultura das startups olha
0: cara é uma cultura é uma cultura que não é para qualquer um vou te dizer sabe eu acho que você depois de alguns anos já trabalhando com startups eu acho que no primeiro momento é, é tudo são rosas, né? <risos> Pelo menos para quem está começando na, na carreira, eu acho que é muito bonito você ver, né? Eu acho que as startups em questão de cultura elas, elas acabam trazendo muita coisa boa para o mercado. É, como, por exemplo, mais flexibilidade, é, você se desafiar, você ter mais oportunidades, não necessariamente na sua área. Eu acho que isso é muito produtivo para quem está começando, ou mesmo para quem já é, já está, né? Já tem mais experiência de mercado. Eu acho que tem vários aspectos da startup que permitem você potencializar muito a tua capacidade ali. Porque, diferentemente de empresas que são gigantes ou que têm muita estrutura, uma startup ela depende muito mais dos seus funcionários do que, de fato, uma empresa grande, talvez dependeria. Né? É... E o risco é muito grande para todo mundo envolvido. Então, está todo mundo muito investido naquilo. Isso cria uma cultura muito diferenciada De tudo que eu particularmente tinha visto até então na minha carreira né? É, eu acho que a cultura ela, ela exige muito das pessoas também E é aí que eu vejo que é onde geralmente as pessoas Começam a, a, a perder aquela visão positiva E onde ficam realmente aquelas pessoas que gostam daquilo E os que não gostam realmente vão por outros caminhos e tudo mais né? é, Porque a startup por mais que ela te dê todos esses benefícios que eu falei que são cultural, ela também exige muito de você. Como eu falei, a empresa depende muito mais de você do que talvez empresas com mais estrutura. Isso significa que você tem que trabalhar mais, isso significa que você é mais exigido em muitos momentos, a pressão é muito maior, especialmente nos cenários em que a gente está vivendo, por exemplo, agora, né? que são momentos mais de crise, de que as empresas elas selecionam onde que elas investem ou não, Muitas startups aí têm que passar por períodos que elas nunca passaram, né? Não é à toa que os layoffs estão acontecendo, né? Porque muitas empresas não se prepararam para momentos como esse e agora eles estão aí. Então, a pressão, eu imagino, né, nessas empresas deve estar muito grande, né? E você tem que gostar, você tem que ter perfil, você tem que ter realmente gosto por aquilo, porque senão você não acaba não aguentando e aí, o que antes, no primeiro momento, pode ser muito bonito, muito atrativo, se torna uma fonte de estresse ali que acaba te prejudicando até a saúde e tudo mais, né? Então, resumidamente, eu acho que, falando de cultura, muito do que eu passei também é se resume bastante isso sabe?
1: Sim, e, e é uma cultura ali, né mais, na média, né mais acelerada, é, às vezes mais generalista também, onde não tem muito essa de... Né?
0: Não, com certeza, eu acho que, cara, e, e isso talvez foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, porque eu sempre me considerei uma pessoa que sempre gostou de fazer muita coisa diferente, né, é, e mesmo quando eu tava em RH, por exemplo, meu, eu já tinha oportunidade de trabalhar com projetos, de trazer projetos, né, e às vezes implementar esses projetos em pouco tempo e ver se deu certo ou deu errado, então... E isso é, é, não é impensável numa grande empresa, uma empresa super estruturada, mas você vai ter que passar por vários níveis para poder fazer, às vezes, um projeto pequeno, sabe? Já numa startup, não. Você pode puxar ali, especialmente dependendo da área, né? RH já é um pouco mais complicado, mas produto, pô, eu podia fazer quase tudo que eu quisesse, né? Claro que tem níveis de aprovação também. Mas eu, tinha, eu sempre tive muita flexibilidade e eu, particularmente, com meu perfil, eu gosto muito dessa possibilidade né, de você criar, de você né, utilizar a sua criatividade para puxar para caminhos diversos. Assim, eu acho que é muito legal, mas, de novo, né, tem que ter perfil, porque <risos> às vezes o que, um projeto que parece simples começa a se tornar mais complexo, começa a exigir mais de você, então... Mas, mas é legal, eu gosto eu, eu não abro mão
1: bem legal, e, e o outro ponto aqui é, é, é que às vezes a, acho que o pessoal não se liga né? uma startup que sei lá, tem 25 pessoas é, cara se ela continua crescendo ela chega a 50, 100, 500 pessoas e a galera que tá lá, tá performando consegue crescer muito rápido
0: nossa, né? senhora. eu vi já da a carreira casa.
1: Em todas as startups que eu passei tinha casos assim,
0: de pessoas que entraram no primeiro momento, no começo da, da, da empresa, a empresa cresceu muito rápido e, de, e essas pessoas estavam ali na, na posição certa, entregando da forma correta e de repente viraram né, casos, inclusive, de pessoas que viraram sócios dessas empresas, algumas dessas empresas que eu citei e com todo o merecimento, com certeza, porque estavam lá desde o começo, fizeram um excelente trabalho nesse período de muita pressão, porque é muito bonito a gente falar de crescimento e tudo mais, mas a verdade é que na prática o crescimento ele dói muito também. Né? Não é fácil você fazer toda a adaptação garantir o mesmo nível de qualidade sempre ali é, para você poder garantir esse crescimento no, no pós também. Né? Então tem muita capacidade dessas pessoas também é, de mostrar esse trabalho ao longo desse, desse período de tempo. Mas que talvez a mesma pessoa em um outro contexto de uma empresa que já é mais estruturada não teria metade das chances de mostrar ali o trabalho dela, né? Então, realmente a startup é muito bom que proporciona esse crescimento rápido também. Não é para todo mundo. Vários casos de pessoas que entraram em excelentes momentos, em excelentes posições, mas tomaram decisões erradas ou não se encaixaram, às vezes, na cultura específica da empresa... Aí não tem jeito, né? Essas pessoas elas acabam indo por outros caminhos. Mas é, é, é comum ver casos de sucesso, assim, né? nessas startups, pessoas que alavancam a sua carreira, tão, tanto quanto a própria empresa, né? Proporções muito parecidas, assim, e assumem hoje posições, né? De muito
1: prestígio mercado, digamos assim, né? Bem legal, bem legal. E entrando em gestão e growth de produtos digitais... E que tu tem focado aí nos últimos anos, o que que tu diria que são os principais aprendizados aí nessa área?
0: Cara, eu acho que o principal aprendizado eu sempre eu sempre fui uma pessoa analítica, pelo menos eu sempre gostei de me considerar como uma pessoa analítica, assim. Mas eu acho que o principal aprendizado para mim tem sido nesses últimos anos é melhorar essa capacidade de conhecimento, né? Eu acho que Talvez seja o ponto mais importante a gente ter essa cultura de dados, né? De você realmente tirar o, o viés ali da tua decisão e talvez seja a coisa mais difícil a se fazer. Porque muitos desses produtos que eu peguei, eu mesmo fui usuário deles, né? Eu mesmo utilizava, eu mesmo utilizava para uso pessoal, para projetos, para outras coisas. E, e é muito difícil você tirar esse viés de usuário também, né? É, e, e a melhor forma, e talvez o, o maior, a maior quebra né, de visão para mim, o maior aprendizado que eu tive em todos esses últimos anos aí, trabalhando com produto, foi justamente em como capa me capacitar mais para entender essa área, né, que é uma área extremamente complexa. Como que você lê dados, como que você analisa de verdade esses dados e como que você potencializa esses dados para tomar decisões de negócio na prática, de fato, sabe? Isso é muito difícil, eu acho que é um, um aprendizado constante que todo mundo que está nessa área, ou em qualquer outra área hoje, na verdade, é, tem que estar tem que tá tendo porque você elimina esse, esse viés e eliminando esse viés você acaba tomando decisões mais corretas, né? porque é muito fácil você utilizar esse, esse viés que você tem como usuário, por exemplo, ah, eu acho que ficaria melhor isso aqui. Se eu mudar isso aqui, eu acho que vai melhorar a experiência de todo mundo, mas às vezes é só a tua experiência, né? Você não representa necessariamente ali as pessoas, né? Por mais que você seja um heavy user daquele produto, você não representa aquelas pessoas. Quando você está numa posição de gestão de produtos, né? Você não representa o teu público. Então, e é muito fácil você cair nessa, nessa de que, ah, eu já entrevistei mais de 100 pessoas no meu, no meu setor aqui, no meu produto. É muito fácil você falar que você entende exatamente o que, que eles querem. Mas, cara, quando você realmente se preocupa em entender essas pessoas, os problemas que elas têm e, o, e o, o, a capacidade cognitiva de entendimento daquele produto, aí você acaba vendo que, meu, a maioria das vezes você não tá certo, tá ligado? E o dado te indica que, meu, você tem que ir para outro caminho. Então, é muito importante você quebrar essa, essa capacidade e esse viés para você poder crescer. Porque assim, no momento que você entende o teu usuário, no momento que você entende é, o, o problema de fato que você está resolvendo para essa galera, é, e você traz funcionalidades, você traz é, possibilidades ali para resolver esse problema cada vez mais rápido, mais fácil, o crescimento ele acaba sendo natural, né, cara? Sem desmerecer né, o growth em si. Mas acho que o principal, o cerne do growth de fato, é justamente você atender muito bem, você resolver muito bem os problemas que, que o teu público-alvo tem, né? Então, acho que o principal aprendizado que eu tive, cara, né? e tô tendo ainda, acho que é um aprendizado constante, e é justamente sobre dados, assim. Eu acho que talvez seja a coisa mais importante que eu particularmente vejo hoje na minha área e em
1: várias outras áreas também. E tem aquela frase, né? Tu só vende porque tu não sabe fazer marketing e tu só faz marketing porque tu não tem um bom produto nessa ordem nessa ordem né óbvio a maioria das a maioria das empresas tu, obviamente tem que fazer os três né mas os os outliers mesmo o produto é o nem precisa de, de uma força de vendas etc é, é cara eu acho que eu acho que eu acredito muito nisso assim
0: eu acho que claro a gente tem que ter capacidade de comunicação né Porque pode ser que né? Se você não tiver uma boa capacidade de comunicação, as pessoas nem vão saber que você existe. Mas a partir do momento que você resolve isso, cara, que você né? tem o market fit ali, que você realmente está resolvendo um problema de verdade, é só você comunicar. Então, tipo, claro, você pode depois ir afinando, né, parafusando, deixando mais apertado ali as, as coisas. né, Mas eu acho que a partir do momento que você tem essa definição muito clara, você sabe qual problema você está resolvendo e para quem. É só você comunicar com essas pessoas. E hoje a gente tem tanta ferramenta, né, cara? para você direcionar a tua mensagem de forma cada vez mais efetiva e criativa, que eu acho que fica... Relativamente... É difícil falar que é fácil, né? Não é fácil, mas fica mais direto ao ponto, digamos assim, né? Então, o growth ele acaba sendo consequência desse trabalho de você realmente entender e evoluir com o problema, né? Porque o problema ele evolui, você resolve aqui. Passa-se o tempo, outras ferramentas vêm, concorrentes vêm e o problema ele evolui, né? Então ele era aquele problema, hoje já não é, hoje já é um problema mais complexo, às vezes, sei lá. Então acho que essa tua capacidade de entender isso e evoluir junto com esse mercado, eu acho que faz toda a diferença para você ter um crescimento né, natural, digamos assim, do, da tua empresa do teu produto
1: muito legal é para talvez alguns outros pontos nessa linha né a questão de interações né testes rápidos a galera fala do MVP né então se puder compartilhar aí para quem não sabe o que que é o MVP
0: cara o MVP é eu é, eu acho eu gosto muito desse assunto porque tem muita confusão no mercado sobre o conceito de MVP né porque é, na tradução tradução não, falando ele, que é a sigla em si, é o Minimum Viable Product, né, só que existe muita confusão no sentido do que, que é esse produto mínimo viável, né, porque se a gente pega um produto X, pode ser só uma funcionalidade dele, mas raramente é, né, geralmente o produto mínimo viável é um produto quase que completo, beleza, a gente não, talvez não tenha todos os a perfumaria, digamos assim, talvez a gente não tenha a maior parte da, é, das coisas que existem para encantar, digamos ali, o consumidor. Mas o produto, o cerne dele, o valor que ele deve entregar, isso a gente não pode mudar, né? Mesmo quando a gente está falando MVP, se é uma versão 1 é, e você tem que validar uma hipótese, cara, você tem que ter um produto completo ali, tem que funcionar. Bem desde o começo, senão você não vai validar. E é muito perigoso esse, essa, essa, esse discernimento, porque assim, vamos considerar que você entendeu errado qual que é o MVP do teu produto, que você fez um produto que não entrega o valor mínimo ali que teu cliente, teu futuro cliente poderia existir. Você às vezes está invalidando uma ideia excelente de negócio porque você tomou decisões erradas referente a como validar esse produto, né? Então, eu, eu acho que tem muita confusão referente a esse termo. Assim. É, então, eu acho que tem um exemplo até que, que, cito, que mostra visualmente a diferença entre como que, é um MVP, como que seria o um MVP de um carro, né? Então, meu, o objetivo que você tem de um carro é de um ponto A para o um ponto B, de forma mais rápida que você fosse andando. É, o conceito errado de MVP é achar que, meu, vamos colocar só uma roda aqui e Beleza. É, o conceito certo talvez seria um, um skate por primeiro, né? Pô, é uma primeira versãozinha ali que você vai fazer de um, de um, de um carrinho que vai te levar de ADA para cá. Se as pessoas gostarem e você teve indicadores e que de fato elas foram mais rápidas, poxa, agora eu posso evoluir. Então vamos colocar um, um motor nisso aqui, ou, vamos, ou menos, né? talvez dá um passo menor, vamos tentar melhorar aqui o cara segurar em cima, virar um patinete. Né, nesse patinete, invalidou, foi até mais rápido, a experiência foi melhor, beleza, agora vamos para uma bicicleta, até o momento que em algum momento você chega nesse carro, né? Mas são passos que você vão dando, e veja que esse termo que eu falei, hipóteses, né, isso é talvez o mais fundamental para você sempre evitar esse problema, as pessoas gostam de trabalhar com MVP sem ter hipóteses muito claras, né, se você não tem hipótese você não tem como validar o um negócio, né, e isso é muito importante, porque se você sabe qual é a tua hipótese, o problema que você quer resolver e formula desse problema, uma hipótese muito clara com números linkados, né, KPIs ali que te indiquem se validou ou não validou, isso é muito importante para você ter essa clareza e dar os passos que você precisa para desenvolver um produto de fato, né, ou qualquer coisa que você faça na vida, né, eu particularmente aplico esse princípio para quase tudo na minha, na minha vida, assim, porque... Você reduz esforço, você valida as coisas que você precisa e, meu, um passo de cada vez ali que acho que facilita muito as coisas para você
1: também, né? Hum, muito legal, muito legal. E aí, entrando em estratégia online, o é, que que tu diria aí que são os, os pontos-chave de uma estratégia online de sucesso?
0: Cara, eu diria que primeiro o produto em si, né? <risos> que é o que a gente estava falando agora. Acho que ter essa definição muito clara É muito importante. É, e eu acho que um segundo ponto é a comunicação, que daí é o que a gente falou também, eu acho que comunicação, cara, talvez seja hoje a principal dificuldade das empresas, porque comunicar é muito complexo, cara. e a partir do momento que você sabe o que você precisa comunicar, é relativamente fácil, o difícil é como que eu vou comunicar alguma coisa, né, porque como a gente falou também, hoje a gente tem, pô, diversos canais que a gente pode usar né? A gente tem, cara, você pode segmentar o teu mercado da forma como você quiser, você pode nichar do máximo. Você tem dados para enriquecer toda essa tua visão e deixar cada vez mais estratégica essas ferramentas que você usa. Mas eu acho que o problema das pessoas não é nem isso, cara. Eu acho que é a comunicação realmente. É a capacidade dessas pessoas passarem mensagem e gerar a autoridade que elas precisam para fazer, para efetuar de, de fato. Para gerar o interesse de compra de fato, né? Porque também não adianta eu vender, por exemplo, um curso de gestão de produto e ninguém me conhece. Ninguém nunca ouviu falar de mim. Mas, pô, eu sei que é o melhor curso de produto, mas se eu não comunico isso da forma correta, meu, E ninguém me conhece, já era. Então, acho que a maioria das empresas, ou pelo menos as que eu vejo, né, as que eu tenho acesso, muita gente fala nisso, cara em primeiro criar essa comunicação, esse link, essa confiança com as pessoas naquilo que você está vendendo e depois direcionar elas para uma venda, né? É, eu li, não sei qual livro, acho que foi num livro é, Soul Like Crazy, do Saber Sub, que é um dos caras que eu mais gosto aí desse mercado também. É, e ele fala, tipo, meu, é, dependendo da forma como você comunica, você simplesmente está pedindo a pessoa em casamento no primeiro encontro, digamos assim. Você acabou de conhecer a pessoa e você já está pedindo em casamento essa pessoa, que seria a venda, né? Não, tipo, não existe isso. Você tem que criar um relacionamento com essas pessoas, você tem que garantir que essas pessoas, elas conhecem, elas confiam no que você está falando, e você faz isso através de conteúdo, de geração de valor, de fato, e aí depois, quando já existe essa confiança, aí sim, aí eu acho que você pode oferecer venda, as próprias pessoas vão querer que você ofereça alguma coisa, né? Como são vários casos aí de pessoas que eu conheço também. Então, acho que quando a gente fala de estratégia online, geralmente, especialmente pessoas que não têm muito esse contato aí de dia a dia, a primeira coisa que eles vão fazer é, meu, como que eu uso um Google Ads? Como que eu faço ads aqui no Facebook? Como que eu uso SEO? Como que eu faço isso ou aquilo? Mas a verdade é que essas ferramentas aí, elas vão ser meio que consequência desse primeiro passo que você não deu que é conhecer muito bem, de novo, né? o problema que você resolve, quer resolver para quem e depois criar esse relacionamento com essas pessoas, né? Cara, gerando muito valor, gerando, mostrando que você conhece aquilo que você quer vender para eles, né? Então, acho que a partir do momento que as empresas elas percebem isso, elas se diferenciam de 99% aí do mercado, né? Não tenho esse dado, mas eu imagino que <risos> a grande maioria do mercado realmente não, não pratica isso, né? É vender, vender, vender e tipo esquece que existe esse esse
1: relacionamento antes, né? Muito bom. E dentro da área aí de operação do negócio, efetividade, o que, que são algumas dicas aí para maximizar o resultado.
0: Cara, boa pergunta.
1: Eu acho, eu acho que a resposta dessa dessa pergunta, talvez as dicas que eu tenho vai
0: vai de encontro também com comunicação, porque eu acho que talvez seja um dos principais desafios que nós, como seres humanos, a gente tem. Eu acho que a gente também, quando a gente olha para dentro do nosso, da nossa empresa, a gente também tem várias ferramentas hoje, de graça, cara, é, frameworks que a gente pode utilizar, é, pessoas que estão abertas a testar coisas novas, mas geralmente a gente falha na comunicação, especialmente em negócios que são online, em negócios que... É, agora, né, com essa onda mais da gente trabalhar remoto e tudo mais isso torna essa gestão um pouco mais complexa também mas eu acho que, cara tudo roda em torno de comunicação sabe, se você consegue comunicar, você consegue se entender, você consegue organizar melhor e você consegue entregar é, melhor as coisas dando um exemplo, né, cara no nosso caso ali na Westletics eu acho que a gente teve é, a gente já testou várias ferramentas, né? a gente já testou vários frameworks, a gente está sempre testando coisas ali também. É, mas o nosso desafio ele é sempre o mesmo: é sempre como que a gente comunica isso da melhor forma. Né? Como que a gente faz com que as pessoas entendam isso? Porque para mim, por exemplo, que tenho alguns anos de experiência, por exemplo, com metodologias ágeis, cara, é fácil entender o que precisa ser feito e como. Mas para uma pessoa que nunca ouviu falar disso, talvez seja uma primeira interação dela com, com essa metodologia, eu posso passar toda a documentação para ela. Ela vai ter o tempo de entendimento dela, sabe? E, e aí que está a complexidade. Qual que é a melhor estratégia para eu comunicar isso para a pessoa A ou para a pessoa B? Não é igual. Então, isso torna tudo muito mais difícil. Mas a partir do momento que você racionaliza isso, você consegue pensar em possibilidades, né? você consegue começar a pensar em estratégias para você melhorar essa comunicação, comunicar melhor esses frameworks e realmente colocar em prática. Assim. Então, eu acho que na minha experiência, assim, o que mais tem funcionado, independente do que a gente escolhe como time, né, trabalhar com, é justamente a comunicação, né? justamente é como que a gente se entende para tomar essa decisão em conjunto também geralmente depois que a gente se entende do problema que a gente tem, né, deixar isso muito claro, a gente entende as possibilidades de solução que a gente tem, é... aí fica fácil, e aí as próprias pessoas podem participar dessas decisões, e geralmente essa tomada de decisão acaba sendo muito mais efetiva, porque todo mundo participou dessa tomada, todo mundo é... entendeu todos os porquês, e aí a gente acaba sendo muito mais efetivo na, na outra ponta, né diferente do que se eu simplesmente chegasse olha, vamos usar ágil porque eu acho que é bom, mas na minha experiência eu, eu sei que é bom, a gente vai melhorar isso, isso isso, vai ter squad agora, a gente vai seguir com scrum ou Kanban ou whatever e é isso aí galera, segunda-feira todo mundo mexendo no board lá e boa, cara, ia dar tudo errado, sabe então acho que a minha melhor dica é, cara, racionaliza a comunicação, entenda quais os gargalos ali com as pessoas, garanta que as pessoas tenham entendido, porque às vezes a gente fala, a pessoa fala que entendeu, mas não entendeu, então garanta que essas pessoas realmente entenderam aquilo que você precisa que seja feito, ou o contexto ali que tá todo mundo envolvido, né, para uma tomada de decisão, e aí o resto, cara, eu acho que é muito consequência dessa, dessa capacidade sua de garantir essa, essa
1: base, né. É, depois é né, escolher framework, ferramentas, e, e aí é fácil, né,
0: não é difícil, né
1: muito legal e aí agora tocando em alguns pontos finais aqui uh, queria entrar um pouquinho mais na área de pessoas processos e, e o agile ali também para dar uma visão geral para a galera mas na área de pessoas que é tu tem bastante experiência já do, dos últimos da época que tu trabalhava com rh e, e de gestão hoje também o é, que que tu diria aí na, na parte direta, e tu já tocou bastante na comunicação, mas alguma outra coisa na área de gestão de pessoas?
0: Cara, gestão de pessoas, é, além de, de tudo isso que eu já falei, é, eu acho que talvez seja o principal desafio que a gente tem né, como gestor ou como profissional, na verdade, é, eu acho que a dica, além de, de comunicação, como eu comentei, cara, é ter muita flexibilidade, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que, como líderes ali, ou como pessoas que trabalham com outras pessoas, a gente ter capacidade de entender né, o, o contexto de cada pessoa e se ajustar a isso também é parte fundamental, fundamental da gente ter efetividade como equipe, sabe? Então, acho que ao longo desse, desses anos aí que eu passei recrutando pessoas, trabalhando com projetos de pessoas e hoje né na gestão de pessoas é, eu acho que esse, essa talvez seja a segunda maior dica ou, ou insight de experiência talvez que eu possa passar que é justamente você ter essa essa inteligência de você conseguir olhar para as pessoas e entender elas de forma diferente inclusive aquele vídeo que você você passou um vídeo ontem né vai muito nisso assim de você realmente ter essa capacidade de discernimento Dessa, de, de cada pessoa individualmente, né, e é difícil fazer isso, a gente entende, porque às vezes a gente está muito ocupado no nosso dia a dia, com muita entrega para ser feita, mas a partir do momento que a gente consegue fazer isso, eu acho que até as nossas próprias demandas são reduzidas porque a gente acaba sendo mais efetivo, assim, sabe, então eu acho que trabalhar com pessoas não é fácil, mas é muito importante que a gente tenha essa, essa inteligência de conseguir discernir cada pessoa do formato que elas gostam de trabalhar, do formato como elas trabalham melhor, especialmente quem está em posição de liderança, né? É porque dessa forma que a gente consegue extrair o máximo dessas pessoas e gerar é, mais efetividade para nossa empresa, de forma geral, assim. Então, eu acho que se tem outra dica, com certeza é, é ficar de olho nisso, porque é algo que sempre me ajudou bastante né, a recrutar as pessoas certas, por exemplo, colocar nos gestores certos, entender se um gestor, por exemplo, vai se encaixar com uma pessoa. Hoje a gente tem ferramentas excelentes para isso, né? mas eu acho que o RH também me ajudou muito nisso, né? de você conseguir ler essas pessoas muito diferentes e às vezes falar, opa, não vai dar certo aqui, ou talvez dê, mas vai ter que dar um coach para essa pessoa no aspecto A, B ou C, e deixar essa regra do jogo sempre muito clara, né? E esse é um terceiro, se você me permite, que é justamente isso. Deixar as regras do jogo muito claras, né? Com todo mundo com quem você lida. Cara, eu sou assim, eu, sou assim, eu vou, obviamente, entender como que você é. E, cara, as regras do jogo dessa relação são essas, ó. A gente pode ir até aqui, eu aceito ir até aqui, mas passando disso aqui já não é comigo. Eu acho que deixar essa regra do jogo clara também ajuda muito você a ser mais efetivo também, você evitar estresse do teu lado, né? Porque eu vejo muitas vezes colegas de trabalho que não se dão bem. Eu já passei por várias situações assim. Você gera, você conseguir criar essa maturidade de você pss, falar, cara, vem cá, senta aqui, olha, a gente é diferente assim acessado, mas olha, a gente pode tentar se alinhar dessa forma aqui Sabe? Criar esse, esse ambiente de, mais seguro, digamos assim, de que, beleza, a gente sabe que a gente é diferente, a gente sabe que é, a gente tem pontos diferentes, visões diferentes, mas, beleza, de, dessa forma a gente pode trabalhar melhor, sabe? Então, acho que essa terceira dica eu, eu gosto bastante também, deixar tudo sempre muito claro para todo mundo que trabalha comigo, seja meu chefe, seja pessoas que estão do meu lado, sejam pessoas que estão ali junto comigo na minha equipe, né? Então, muito importante isso aí também, cara.
1: Muito bom. E entrando em processos, Rodrigo, que, que, qual a importância de ter processos bem desenhados? Cara, vindo de startup,
0: e aí se tem alguém de startup ouvindo a gente aí, é, talvez fique um pouco crítico esse, esse ponto, né? Porque em todas as startups que eu passei, a galera sempre foi muito crítica com relação. Foi, era sempre um dos aspectos que fazia as pessoas saírem da indústria, né? Cara, é muito burocrático. É, eu quero menos processo, eu quero o mínimo de processo possível para eu poder é, trabalhar. Eu só quero fazer o meu e, e beleza. E, e eu tinha essa visão, eu sempre tive essa visão, na verdade. Eu sempre detestei essas regras, cara. Eu sempre achei extremamente burocrático chato, desnecessário muitas vezes. Mas eu acho que conforme você ganha experiência, cara, você entende que processo é fundamental. Fundamental. Claro que a gente tem que sempre estar tá crítico com relação aos processos que a gente tem. É, é, porque é, é, a maioria das vezes, muitas vezes, alguns processos estão inchados, né? Não precisa de muita coisa que está em um determinado processo. Então, a gente sempre ser crítico com relação a esses processos e garantir que eles estejam o mais efetivo possível é fundamental. Mas eles precisam existir, eles precisam ser documentados, eles precisam ter regras muito claras e as pessoas precisam cumprir esses processos. Talvez, é, talvez seja meio agressivo falar sempre a risca, mas o máximo possível como ele foi desenhado. Né, dando a liberdade ali para as pessoas terem a criatividade, poderem inovar ali dentro de um processo, tentar coisas diferentes, acho que é fundamental também. Mas acho que esse processo é desenhado, definido, é, estruturado, comunicado, é, documentado, é fundamental, cara. Hoje eu tenho essa visão porque eu sei que um processo bem feito é, e bem ensinado para as pessoas vai salvar muitas horas de dor de cabeça de todo mundo que está em posições mais estratégicas, em posições mais táticas e até mesmo para as pessoas operacionais, porque quanto mais a gente tem esses processos claros desenhados mais a gente ganha banda para poder trabalhar com outras coisas né? porque se eu consigo deixar esse processo cada vez mais efetivo mais fácil de operacionalizar mais essa pessoa que está nesse operacional ganha banda para poder fazer outras coisas estratégicas Melhorar esse processo ainda mais. Fazer outras coisas. E, consequentemente, a empresa ela vai, ela vai evoluindo junto. Por outro lado, eu já tive oportunidades disso também. Trabalhar sem processo. Cara, é um livro em branco. É muito bom no começo se você está numa posição que você não tem pressão de entregar. Não tem um resultado ali muito necessário para a empresa. E aí você pode criar. Você pode realmente ser criativo. Brincar com outras possibilidades ali. Mas a verdade é que... Você não vai chegar... Dificilmente você chega em algum lugar quando você vai disso, né? Você só vai chegar a partir do momento que você desenha um processo. Beleza, eu vou sair do ponto A e vou para o ponto B dessa forma. É teu planejamento. Então, assim eu consigo chegar lá. Do contrário, você não tem como garantir isso, né? E aí fica muito difícil você evoluir como empresa no final das contas, né? Então, cara, para mim sempre foi um crítico. Hoje sou um, um ferrenho defensor aí da parte de processos porque... É realmente muito importante e para mim já, tá, já se provou bastante que é fundamental hoje para qualquer negócio.
1: Total, né? E, e se a pessoa, naquele exemplo que uma empresa vai de 25 pessoas para 100, e a pessoa quer e a pessoa quer crescer na carreira, uh, só vai crescer se conseguir tiver um processo que alguém que vai ser entrar ali vai conseguir executar pre, previsivelmente aquela função, né?
0: Exatamente,
1: é. Você não pode crescer se não tiver alguém para fazer o teu replacement e garantir
0: a qualidade daquilo que você criou, né? Então, e se você não tem um processo bem definido ali, né? para você realmente passar isso, como você bem comentou, não tem como você crescer, né? E aí fica sempre aquela... É, e isso é muito preocupante pra gente no nosso mercado, né? De podcast e tudo mais. Se, por exemplo, a gente tem uma pessoa responsável por um podcast e ela trabalha do jeito A, não tem um processo ela sai, ela evolui de carreira, ela vai para outra empresa e a gente coloca outra pessoa aqui. Se muda a pegada desse podcast, a gente prejudica toda a rede, né, digamos assim. Então, cara, fundamental. Acho que não só para o nosso negócio, mas acho que para qualquer negócio hoje, seja startup, seja uma pessoa trabalhando sozinha, como Freela, por exemplo. Cara, processo é
1: fundamental. Você vai ser mais efetivo e vai ganhar mais dinheiro. Total. E, e para finalizar aqui na parte de Agile, Rodrigo, Kiko, se tu tivesse que resumir a metodologia para o pessoal, como é que tu resumiria? Boa. Cara, o, o Agile, na verdade, é uma, é uma são valores, né? O Agile ele foi
0: criado lá nos, nos anos 90 e tal, por um grupo ali de, de pessoas de tecnologia, e eles criaram valores, né? Eles criaram basicamente quatro grandes valores ali do, do Agile, e dentro desses valores é que a gente foi criando os frameworks ali, né? Que são mais conhecidos hoje como Scrum, o Kanban, é, Extreme Programming. Tem vários, né? Que, que existem aí no mercado e se utilizam desses valores, assim. É, mas eu acho que assim, cara, o mais importante é justamente essa parte de valores, sabe? E é isso que justamente as pessoas mais esquecem na hora de implementar. Especialmente em empresas de tecnologia, empresas startups e tal, mais escoladas que querem utilizar é, esses frameworks, geralmente, se não tem uma pessoa que conhece realmente, né, eles geralmente passam direto a, a implementar Scrum e colocam lá Scrum de algum jeito, ou vão colocar Kanban, beleza? Coloca de algum jeito. Muitas vezes é misturado também, que não é um grande problema desde que você tenha esses valores muito bem fundamentados. Né? E geralmente não tem. E aí isso gera muitos problemas, o que, faz, o que fez inclusive com que muitas pessoas, muitas empresas saíssem do ágil, né? especialmente empresas que já estão escalando, estão ganhando mais complexidade, elas falam que não funciona, mas na verdade elas aplicam errado, né? elas não têm de fato os valores do ágil do ali, elas não utilizam isso no dia a dia delas, e aí obviamente, né ah, a gente abre mão do valor A, abre mão do valor B, isso vai se tornando uma bola de neve, e, de repente, você fala que não funciona. Mas a verdade é que você não, não fez bem na base, né? E aí, todo o restante acaba se tornando, tipo... Me parece, realmente, que não funciona. Mas é que, realmente, a base não foi bem montada. E eu acho que... Eu, particularmente, partilho demais, assim, do ágil cara. Eu acho que ele se encaixa em qualquer contexto, em quase qualquer empresa, é, desde que as pessoas realmente comprem a ideia. E né? esse é o mais difícil, porque... Você tem que abrir mão de muitas coisas né, para você poder fundamentar esses valores dentro da tua organização. Não é tão fácil. Exige mudanças culturais em vários aspectos da tua organização para você garantir que o ágil ele possa ser implementado, seja o framework que for. Né? Eu acho que esses valores realmente é que são mais difíceis de você desenvolver e fazer com que as pessoas... É, é, adquiram esses valores. Né? Porque não adianta, por exemplo, só também o líder da empresa lá não, eu quero ser ágil. Então, implementem ágil aí. E daí ninguém comprou a ideia, ou ninguém entendeu de fato o que, que é. Ou de fato essa base que não está clara. Os valores não são partilhados, sabe? Parece baboseira. Eu várias vezes já pensei, ah, esse bagulho é baboseira às vezes. Mas não é, cara. É, se você não tem essa partilha de valores, se você não compartilha, você para você nunca vai ser tão importante, sabe? E quando eu falo partilhar, é realmente viver esses valores na prática, em todas as suas decisões, em tudo que você faz. É, se todo mundo tá nessa visão, beleza. Acho que, cara, é, é, é a ferramenta que, com certeza, vai ajudar o teu produto a, a escalar muita coisa, assim. Melhorar a experiência do teu usuário só vai trazer benefícios. Mas... É difícil você desenvolver essa base, os valores ali não é fácil, culturalmente é sempre difícil, especialmente se tem pessoas que vêm de culturas mais burocráticas, digamos assim, é sempre muito difícil você conseguir falar ou conseguir convencer que realmente você consegue ter essa, 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 essa melhora
1: né? com essas ferramentas ou com esses valores, né? Muito legal. Algum ponto final, Rodrigo, antes para a nossa audiência, antes da gente encerrar?
0: Cara, eu acho que não. Pô, é um prazerzaço estar aí com, com você trocando essa ideia também. Espero que a galera tenha gostado aí, passar um pouco da, da minha experiência, né? E é isso aí, cara. Obrigado pelo seu tempo também da de,
1: de gente trocar essa ideia aí. Muito bom. Agregou demais. Vários golden nuggets aí para o pessoal utilizar no dia a dia e nos falamos em breve. Boa.
0: Combinado. Valeu. Valeu.